0: Esse é o podcast Lasciva LUA, um lugar quentinho para a gente falar sobre as dores e delícias de ser quem a gente é. Eu sou a Lua Menezes, escritora, criadora e especialista em sexualidade e psicologia positiva. Vamos juntas? É uma noite estrelada e nadamos os três nus no rio, vendo a margem deserta do outro lado. A gente sai da água juntinhos e molhados, as gotas ainda escorrendo pelas peles, como pequenos cristais suspensos. Eu tô chapada de tanta delícia, de tanto gozar, e tudo tá cintilante, profundo. Davi e suas tatuagens, Rihanna e seus pelos morenos, eu no meio dos dois com olhos ainda gulosos. Em êxtase, por causa dessa permissão de viver exatamente o que a gente queria viver. Ainda nus, a gente se abraça. Um abraço fresco e com gosto de água doce. Um abraço que é como ser enlaçada por um daqueles deuses indianos de muitos braços. Nosso Kama Sutra é uma coreografia delirante. Uma coreografia de três. A gente pode parecer alucinado, mas a gente está mais são do que nunca. Rearranjando a dança de acordo com o desejo. Se beijando e se lambuzando na beira desse rio que não para de correr. A gente se come aqui mesmo, na areia, no escuro da noite. Quando a gente se cansa, o sol já começou a nascer e a gente volta para casa para dormir em paz, abençoados pela bênção do gozo multiplicado por três. Oi, deusas! <risos> tô nervosa, a convidada aqui tá nervosa, já tô vendo todo mundo nervosa. A gente começa com esse trechinho de conto erótico, já deu para saber do que é que a gente vai falar. E spoiler. Esses personagens aí desse conto são os personagens do meu livro que tá prestes a ser parido no mundo, prestes a ser publicado, então fica aí esse spoiler. deusas, agora para tudo pra eu dar uma informação que no dia que eu gravei esse episódio eu não tinha, que é o meu livro já tá indo pras livrarias <risos> o livro se chama Rio Profano é um romance erótico, então tem muita poesia, muita putaria, muitos temas pelos quais eu sou apaixonada. É uma história de amor, paixão, sexo. E é um sonho realizado publicar esse livro. É o meu primeiro livro publicado. E eu tô muito animada, eu tô muito grata, muito, muito grata. Me faltam palavras. Não vejo a hora de ver vocês lendo, devorando, degustando esse livro. E é isso! Não sei em que momento você vai estar tá escutando esse episódio Mas a pré-venda começa na primeira semana de fevereiro E depois disso, o livro tá aí Rio Profano tá aí pra vocês navegarem, mergulharem nessas águas Então dá um Google Rio Profano e vem ler essa história ah, Não tenho palavras, gente, eu não tenho palavras Hoje a gente vai falar de sexo a três, a gente vai desmistificar o sexo a três, desmistificar alguns tabus, naturalizar alguns desejos, contar histórias, e para isso eu convidei ninguém mais, ninguém menos que uma amiga querida, a educadora sexual e expert em sex toys, Clary Leal. Clary, seja muito bem-vinda de novo nesse podcast, é muito, Ai. muito bom te ter aqui.
1: É muito bom, amiga, retornar sempre para esse lugar que já é uma casa para mim, né? Então estou voltando de volta ali para a terrinha. <risos> Ai, amiga, muito obrigada, sim. Eu acho que é um assunto que é muito bom poder ter um espaço para a gente poder conversar nessa leveza, nessa tranquilidade. Mostrar que não é esse bicho de sete cabeças, né? Que geralmente o pessoal hum. acha que é.
0: Sim, não é tão complicado elas,
1: elas são tão deliciosas quando elas se multiplicam Então por que não, né?
0: Eu até ontem de noite Quando eu tava escrevendo o roteirinho Eu mandei até uma mensagem para minha irmã Que minha irmã fala francês e eu, mano, recita aí Fala aí em voz alta, homenage à toi Pra ver se eu tô pronunciando <risos> em francês certo porque, olha, quando eu abro a caixinha no Instagram que eu costumo abrir sobre desejos e fantasias, que é uma caixinha que eu sempre abro para as pessoas falarem, botarem para fora o que é que elas estão desejando, Menage é sempre campeão do topo dos desejos. Está sempre lá, em todos os formatos, em todas as configurações. Então, eu sinto que tem muita gente desejando... Gente já fazendo, já aproveitando, já se permitindo, mas muita gente com medo. E aí vamos começar falando desses medos ou desses desentendimentos, desses tabus sobre o sexo a três, claro. O que é que você acha que são os maiores medos?
1: Nossa, é uma coisa que eu vejo assim muito frequente, amiga, é esse medo de que, geralmente, né, a pessoa que tem esse desejo de fazer o sexo a três e tudo mais, já tá com uma parceria, né, um namorado, marido, uma namorada, enfim, e tem o medo que essa terceira pessoa venha roubar essa pessoa de você, né, então ele já entra nesse medo da posse da monogamia, dessas coisas que a gente já até conversou outras vezes... E eu acho que a maioria dos medos que estão ali em volta do sexo a três tem um pouco desse misturinha de Ai, se eu ficar com ciúmes, e se me der um ruim, se a pessoa me trocar, se a outra pessoa achar que a outra é mais bonita, faz sexo melhor e tudo mais. E aí realmente é um pouco delicado quando a gente tá falando assim desse medo que vem com a posse, mas dá para ser sem ser.
0: Assim. <risos> Sim. Antes da gente falar mais um pouquinho disso, que eu acho que esse medo é muito bom, eu acho que, na verdade, vale abrir um pouco os horizontes para todas essas possibilidades que o sexo a 3 ele pode ter. Porque eu acho que para muita gente, talvez a primeira imagem que venha seja a imagem da pornografia mainstream, aquela coisa, um homem, duas mulheres, né? Então, para muita gente, eu já vi, deuses me falando, ai, eu desejo, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu iria... Me subjugar, que é alguma forma de submissão. Então, primeiro que não. Se tá todo mundo ali pra gozar, a gente tá falando de uma relação, de um prazer horizontal. E segundo que tem muitas formas de sexo a três, né? Pode ser um, dois homens, uma mulher, três mulheres, três homens, pessoas não binárias... Ave Maria, as Isso. possibilidades e todas elas são...
1: são deliciosas, né? <risos> né?
0: Então você falou, claro, do medo de perder, do medo de ser trocada, do medo do ciúme. Eu falei desse medo de se sentir subjugada e de alguma maneira. Que mais? Você consegue pensar em mais coisa?
1: Eu acho que é muito louco, né? Porque quando a gente para para pensar, a gente está falando de uma expansão. Então, expandir os desejos, expandir corpos e tudo mais. E aí, quando a gente se depara com essa coisa da expansão, eu acho que a gente já começa a se limitar, já começa a se podar, né? Porque, meu Deus, eu posso ir para tanto caminho, então aí, deixa eu começar a me podar de medo, porque vai que tal coisa acontece. E parece que, por mais que haja o desejo, as pessoas sempre começam a pensar no que pode dar de errado. Não no que pode Sim. dar de muito certo. Sim. E aí, eu acho que isso é um medo de liberdade tão grande.
0: O medo da liberdade. Pra... <risos> pra. Olha, acho que aí você foi fundo. E no trechinho do conto que eu comecei o podcast, fala disso, né? A permissão de viver exatamente o que se quer o quanto é difícil a gente se dar essa permissão. O quanto a gente tem medo de se dar a permissão de viver o que a gente quer. Porque realmente são tantos controles, são tantas repressões ao longo da vida que a possibilidade de fazer... Meu Deus! <risos>
1: Sim, e assim, quando a gente é mulher, a gente sabe, né, o tanto que a gente é julgada pelas nossas escolhas sexuais, e enfim, não sexuais também. E um medo que eu vejo muito desse medo de se libertar, por exemplo, dos homens, é tipo, ai, ah, se eu fizer com mais um homem e gostar? Hum... Tipo, amigo, se você gostar, que bom, né?
0: <risos> Descobriu uma fonte a mais de prazer, né?
1: Mais. E também eu acho que tudo gira em torno desse medo assim de expandir, de sentir mais, de viver mais. É claro, né? Cada casal ou cada trisal ou cada arranjo vai ter suas regras, vai ter seus acordos, o que chateia e o que não chateia. Nisso o autoconhecimento é muito importante. Mas às vezes só é uma coisa não tão complicada, que não precisa de tantas regras, de tanta. É uma coisa mais fluida. Então, uhum. o que eu fico vendo, assim, é às vezes as pessoas, tipo, ah, vou fazer uma lista do que não pode, que não pode, do tipo de pessoa que tem que ser e como é que a gente vai achar essa pessoa, como é que a gente vai abordar ela, isso, isso, aquilo, aquilo. E às vezes as coisas mais legais, elas só vão acontecendo. A gente não precisa de montar um grande roteiro antes, de estabelecer, o... porque isso aí gera frustração, porque é a
0: expectativa pura e é tentativa de controle de tentar controlar o que ainda nem é, né? Hum. A gente é realmente muito acostumada com o controle, com tentar controlar tudo. Essa tentativa de controle é... Muito fadada a frustração, porque a gente não controla tudo. Eis a verdade da vida, né?
1: Sim. A gente tá aqui falando de homenagem, mas assim, no fundo é tudo sobre a vida, né? No geral. Né? E isso me lembra até... Uma das minhas piores experiências com homenagem foi... Eu tava em Goiânia visitando uns amigos E aí eu tava no bar ali bebendo uma cerveja De repente eu avisei uma gatinha que eu fiquei assim Uau, brilhou nos meus olhos Eu olhei e falei, meu Deus, essa gatinha Vou lá E eu sou a pessoa que eu se olho e gosto Eu vou, vou um assunto não, é que... não fico só olhando não Eu vou lá e... Parto para ação, Vênus em Ares, uhum. e, aí, e aí fui lá, comecei a puxar um papo com ela e tal, a gente começou a conversar, a bebê, se conhecer, flertar e tal, e aí essa cara era casada, e ela começou meio que puxou o companheiro dela, né, o marido dela, e aí que eu fui entendendo que ele estava meio que numa conversinha do tipo Ai, será que a gente chamar ela lá pra casa? Vamos chamar? Eu acho que chegou a oportunidade que a gente queria E aí eu fui entendendo as, as camadas, assim Casado já há muito tempo O relacionamento estava meio parado, meio morno, sem assim, muito tesão E eu surgi ali como, meu Deus, vai ser a salvadora da nossa vida sexual Tanto que, assim... É. Quando eu cheguei na casa deles, eles estouraram um champanhe. E eu fiquei... <risos> Nossa, foi o momento que eu pensei... Uh -uh. Aquele oh-oh assim. <risos> <risos> tipo, putz, eu só queria ver a gatinha. E do nada tem um cara aqui, e do nada eles estão estourando champanhe. Mas aí eu não segui os meus instintos, que era de ir embora. E falei, bom, já que tô aqui... Vou fazer isso. E isso é um aviso, gente. Quando vocês sentem de ir embora, não fica constrangido de ir.
0: Só vai. Ajoelhou, não tem que rezar. Eu é literalmente anotei isso daqui para não esquecer de falar nesse podcast. Ajoelhou, não tem que rezar. É. Você pode mudar de opinião, de escolha a qualquer momento. Liberdade é sobre isso também na né?
1: verdade é totalmente sobre isso E enfim, acabei entrando Naquela situação, ficando junto Com aquele cara que eu nem tava afim Só tava afim da mulher E o sexo não rolou, eles tinham várias regras Que eu só fui entender no meio Então, por exemplo, ela se sentiu mal quando eu cheguei perto dele E aí começou a virar Uma coisa esquisita Até o um certo ponto que ela pediu pra parar E ficou meio mal, assim E obviamente todo mundo parou Eu ali, tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu quero ir embora
0: Irmão <risos>
1: Que situação esquisita, e aí eles se acalmaram juntos ali, resolveram deles juntos, eu fiquei meio que de lado, esperei eles dormir e fui embora. E essa foi uma experiência muito ruim, porque claramente eles não tinham uma conversa muito boa sobre isso, claramente tinha muita expectativa envolvendo, tinha muita coisa ali em camadas que... Eu não fui avisada de nada, eu só fui entendendo enquanto acontecia. Então, isso é muito ruim quando acontece, né? Eu acho que dá pra ser muito massa, mas só o desejo não é o suficiente. Eu acho que existe uma comunicação, uma coisa ali que é trabalhada pra que são três pessoas, né? Pra que as três pessoas estejam confortáveis e tranquilas nessa situação, que é uma situação boa, né? no geral, é pra ser uma situação boa. Sim.
0: E eu acho que uma coisa importante da gente falar é que, assim como toda transa A2, o A3 também vai ter experiências que não vão ser tão legais, outras que vão ser incríveis. Então ter também paciência e não taxar a experiência de boa ou ruim, ou o conceito da experiência, né? O sexo A3. Como bom ou ruim, se você teve uma experiência negativa Talvez tenha sido suficiente para você Ai, não é pra mim agora, nesse momento E tá tudo bem Mas, por exemplo, eu já vi gente falando na internet Ai, é, sexo a três é superestimado E eu fiquei, gente, não é justo você falar isso <risos> <risos> Porque eu entendo né? Eu entendo que talvez você tenha feito uma vez ou duas vezes E não tenha gostado e foi superestimado pra você. Mas essa é a sua experiência. Então, eu que já tive muita tara <risos> em sexo a 3 e teve realmente uma época da minha vida que era o que eu mais fazia. Se eu ouvisse naquela época que era superestimado, eu ia dizer, querida, <risos> olha pra mim não, hein? <risos>
1: É, e, e é isso, né? Que nem a gente falou, você trouxe no começo, tem sexos e sexos, e sexos a três e sexos a três, e combinações múltiplas, assim, sabe? É realmente a mesma coisa falar assim, ah, sexo é superestimado.
0: E Sim. eu acho que
1: qualquer experiência sexual, ela é tão pessoal que você não tem como sair falando assim, ah, tal jeito é ruim. Não, Exato. gente. É
0: Exato. Exato. <risos> E eu já, eu já passei por uma experiência parecida com a sua. De estar tá assim só da mulher. E meio que assim, aceitar o cara que vinha junto. Porque na verdade eu queria ficar com a mulher. E no meio da coisa me arrepender. Mas eu consegui... Na hora, foi em São Paulo. Eu lembro que eu tava passando seis semanas em São Paulo. Na época, eu ainda morava em Natal. E aí, eu fui para São Paulo fazer um curso de dramaturgia e ficar seis semanas em São Paulo. E aí, nessa época, que era a época que eu tava doida por homenagem, eu descobri um aplicativo. E aí, aqui já começa, porque eu sei que o que vão perguntar é como encontrar pessoas. Não sei se esse aplicativo ainda existe. Na época, era tipo Trinda. Sabe, como se fosse um Tinder, só que com três na frente. Depois, eu acho que ele virou Finder. Não sei se esse aplicativo ainda existe. Só sei que baixei ele em São Paulo. Eu era o quê? A mulher solteira disponível. Então, muitos, muitos, muitos casais, de repente, <risos> estavam interessados. E aí, eu marquei com dois. E aí, um deles foi esse, que eu tava afim só da menina. E aí, foi assim, ah, sabe, a gente saiu, foi pra uma boate, ficou muito doido, se beijou. Eu, ok, tá, tudo bem. Só que na hora de ir pro motel, um olhei pra aquele macho e disse, não vai rolar. Não, não vai rolar, se você quiser assistir, <risos> eu deixo. <Sim. risos> Mas... Com você, querido, não vai rolar. E aí, realmente, não rolou. E eu consegui ficar feliz que eu impus ali o meu limite. Não foi a melhor experiência das experiências que eu já tive, mas foi ok. Agora, esse segundo casal, amiga. <risos> esse segundo casal é, gente... foi... Tudo na minha vida. Eu tava indo pra uma festinha na República, assim, bem underground. E eu falei, vou estar nessa festinha com minha amiga. Esse casal foi lá, a gente ficou conversando. No final, eles, ai, vamos lá pra casa. E, sabe, tomou uma tacinha de vinho, não foi champanhe. <risos> e, gente, tirem as crianças da sala, porque vai ficar explícito aqui o negócio. Quando a gente chegou na casa deles, ela tirou, assim, a calça dele e fez... Lua, é pra você. E aí, pulou, assim, um pau <risos> lindo, duro. <risos> na minha frente, ela tava assim... Ah, pra mim? Obrigada. com uma coisa <risos> dessa.
1: Que delícia. E eu acho que é isso, assim, quando o casal tá pré-exposto... Né? Eu acho que tanto na hora de abrir um relacionamento, na hora de procurar uma terceira pessoa para viver aventuras O casal tem que estar tá bem resolvido, né? Isso uhum. não se faz porque o casal tá quase terminando, porque tá mal, porque isso e aquilo Menagem, relacionamento aberto não salva relacionamento, né? O que salva é a comunicação uhum. Então, se o casal tá em sintonia, a terceira pessoa vai entrar nessa sintonia muito mais rápido. Se tem alguma coisa esquisita, vai ficar esquisito para todo mundo.
0: Exato.
1: Então, é, é muito assim de... Olha, se você é um casal e tem até esse, esse termo da... Tá procurando a terceira pessoa, que as pessoas às vezes chamam de unicórnio, né? Uhum. Tá procurando um para se divertir. Primeiro, deixa essa pessoa um pouco mais a par do que tá acontecendo. E estejam seguros vocês dois, que a terceira pessoa vai se sentir segura, né? É, uhum. E claro, se alguma coisa estiver ali num, num sinal amarelo, num sinal vermelho, vamos relatando ao vivaço, né? Pra não ficar uma coisa que vai virando uma bolinha de desconforto, porque não precisa, é um pouco mais simples do que parece. Eu tive experiências muito boas, Sim. assim, e também tive essa fase de gostar tanto que era meio que... <risos> <risos> pra mim, quase sempre... Mais a três do que a dois. E eu me apaixonei pela minha ex no meio de homenagem. E a gente virou um trisal. Olha E foi só. uma experiência muito gostosa. Muito, muito, muito mesmo, assim. Porque eu tava namorando esse cara. E era um relacionamento aberto, né? A gente já saía com outras pessoas. Mas ainda não tinha... Era bem recente. Então a gente ainda não tinha saído com uma terceira pessoa. E aí um dia eu tava num bar. Ele mandou mensagem. Ai, ah, uma amiga minha... Tá vindo aqui. Ela disse que quer muito transar. Porque ela teve um dia cansativo no trabalho. Precisa de, de serotonina. <risos> e vem cá. E falei: Olha, eu confio em você. Se a mina é sua amiga, eu tenho certeza que vai ser gente boa. Aí eu cheguei lá e tal, e a gente conversou e tal, não, não, bebe ali e começa a transar. E foi uma coisa, assim, uma explosão tão grande, uma sintonia que eu nunca tinha... Nossa, só de lembrar eu já fico eita! Ah! <risos> e foi tão bonito que naquela hora eu percebi que eu tava completamente apaixonada pelos dois. É, lindo, e tava todo né? mundo apaixonado, né? Foi um momento onde nós três nos apaixonamos pelos três, assim. E, enfim, a gente virou um trisal depois disso... E era sempre muito gostoso, né? Às vezes acontecia, a gente transava separado Cada um, mas quando acontecia nós três Era nós três, e ali era Uma coisa muito mágica Então eu acho que tem arranjos e arranjos E coisas que podem ir acontecendo pelo caminho E não necessariamente, sei lá, se alguém se apaixonar No meio do caminho, vai ser uma coisa ruim, né? Sim Às vezes pode ser a melhor experiência da sua vida
0: Sim Agora que você <risos> tocou de novo nesse ponto, vamos falar desse medo né, que a gente falou no começo e eu disse que a gente ia aprofundar depois, porque eu sinto que realmente é um dos maiores medos, o medo de que você perca. A pessoa que você ama, com quem você está, caso você seja parte do, do casal, né, que tá procurando o unicórnio. Eu sei, eu entendo, eu entendo demais, eu entendo ciúme, eu já tive experiências muito reveladoras em relação ao ciúme, porque teve uma época da minha vida que eu não sabia o que era ciúme, e quando eu descobri... Foi muito doloroso. E foi no meio de uma experiência a três também. E aí me rasgou. Porque eu tinha essa imagem de mim mesma. Como essa princesinha do amor livre. Liberta, gata. Sabe? Ai, sou muito, tô muito liberta. E aí descobri o ciúme no meio de um trisal. E isso foi muito doloroso. Então eu tenho muita compaixão por quem tem esse medo, por quem tem esse ciúme, porque de fato... O modo como a gente aprendeu a amar e a se relacionar é muito baseado na posse, é muito baseado na exclusão, na exclusividade como um princípio do amor, né? Como se você só pudesse amar uma pessoa, como se você só pudesse desejar uma pessoa. E a gente sabe que tanto o amor quanto o desejo escapam dessas fronteiras duras, eles são muito mais sinuosos do que isso, né? E eu acho que tem uma coisa do sexo a três que talvez fique muito claro quando a gente convida alguém para um relacionamento, que é a incerteza, a incerteza da vida, a gente não sabe o que vai acontecer, pode ser muito bom, pode ser ruim, mas se você se comunica, se você sabe parar, não precisa ser tão ruim assim. Então, esse ponto eu faço questão de ressaltar. Se você se sente desconfortável, você pode parar. Dá para cortar a coisa ali pela raiz para não precisar virar uma bola de neve e você faz um monte de coisa que você não tá afim de fazer. Então, uma dica que eu realmente dou para casais que estão procurando outra pessoa é, tem uma palavra de segurança. Assim como palavras de segurança são usadas em outras práticas sexuais. Tipo, qual é a palavra que vai significar não tô me sentindo bem, quero parar.
1: Uhum.
0: E isso e já aí... facilita... Né? Porque, às vezes, na hora, você não tem coragem de elaborar fulano, fulana, eu não estou me sentindo bem. Vamos parar? É uma frase muito longa. Então, uma palavra só.
1: Abacaxi, é...
0: vermelho,
1: vermelho. Isso. <risos> Isso. Qualquer
0: Isso. Qualquer Inclusive, coisa. tem a ideia do sistema de semáforo. né Então, ah. você pode falar, por exemplo, amarelo para um desconforto que está ali surgindo mas que você ainda não quer parar que talvez seja só uma questão de realmente rearranjar as coisas, ou de dar uma pausa e beber uma água e vermelho pode ser um para, para o aqui e agora então essa é uma dica importante para os casais né
1: é, tem uma coisa que sempre surge, assim, uma, uma dúvida que eu sempre vejo que os casais têm, é tipo, o que é melhor, alguém conhecido que a gente confia ou alguém completamente desconhecido? E aí nesse ponto, amiga, o que, que você acha sobre isso? Ai,
0: olha, eu acho que é... as duas coisas podem ser boas. Em diferentes níveis. Então, por exemplo, eu tive uma namorada que a gente estava muito nessa pegada. De vez em quando a gente convidava, a gente caçava uns caras <risos> para fazer parte ali do nosso encontro. E aí, tinha um cara que eu já tinha ficado, que ele era bem maravilhoso. <risos> tinha uma um dom, ele tinha um dom bem maravilhoso, <risos> entende? É um e eu queria muito dividir esse dom com ela, porque eu falava dele pra ela e eu falei, cara, eu tenho que fazer isso acontecer e era um cara que eu não sentia mais nada por ele, tinha um carinho, era uma pessoa que eu já tinha ficado, mas que a gente tinha acabado, porque eu queria acabar, então não tinha muito eu não me sentia envolvida uhum. então eu convidei ele Pra minha casa, quando ela tava lá, a gente tomou um vinho, aquela coisa toda. E foi um dos melhores homenagens da minha vida. Claro, em termos de prazer, em termos de gozo. Porque eu não tinha medo. Não tava com medo de perder ninguém. Não tava com medo deles se apaixonarem. Porque se isso se acontecesse, eu ia estar tá de boa também. Então, foi muito bom em termos de orgasmo. Sim. sim. Mas... Quando tem um amorzinho, quando rola essa sensação de que, caralho, eu tô apaixonada por essas pessoas, eu acho que é um outro nível de emoção também. Mas como é uma emoção mais profunda, aí eu acho que os medos podem vir, os medos mais profundos, o medo de Sim. perder, o medo de ser trocada. Entende? Fez sentido?
1: Entendo. Faz muito sentido, assim. Eu acho que... é Como tudo, né? Eu penso que são situações e situações. Tanto a pessoa que vem de fora quanto a pessoa que a gente tá no momento, tudo isso depende muito. Às vezes você tá com uma pessoa que tanto faz, um desconhecido uma pessoa conhecida, o importante é saber se a pessoa é massa e vai estar tá ali, tipo, somando, né? E às vezes também tem situações que você tá ali no momento com uma pessoa que você é muito apaixonada e que... Pode vir aquele medinho, né? É tudo tão, assim... Vai depender da sua situação específica. Então, eu fico pensando muito assim, para quem tá ouvindo a gente, vai ter milhares de pessoas, cada uma na sua vivência, cada uma ali. Às vezes, vai ter uma pessoa que tá casada, vai ter uma pessoa que tá solteira, mas queria arranjar mais duas pessoas, né? E aí eu acho que é sempre de averiguar qual é a sua situação atual E Sim. conversar com essas duas pessoas envolvidas, né? Independente delas de serem conhecidas, amores da sua vida ou completamente desconhecidas É ter aquele bate-papo, jogo rápido ali, aquela coisinha para entender <risos> E às vezes até, por exemplo, num relacionamento Conversar sobre qual é o pior cenário Qual é a coisa que você mais tem medo que possa acontecer nesse sexo? Eu dar mais atenção para alguém? eu te deixar de lado de algum, algum momento. Então, vamos conversar sobre... Eu acho que trazer quais são os piores medos, a gente vai diminuindo eles.
0: Exato, a gente... porque a outra pessoa fica ciente e vocês podem trabalhar o ambiente para que isso não aconteça, né? Para que gatilhos não sejam ativados. Eu também costumo dar essa, essa dica. E certeza,
1: eu acho... Né? Se você está com duas pessoas, esteja com as duas pessoas. <risos> Ou então, deixar muito claro, assim, olha que nem aquilo que você fez que eu achei maravilhoso, ó, você pode até assistir, só tá assistir. Então tem muitos momentos que a gente vai, vai arranjando na hora, eu acho que quanto mais a gente traz à tona os piores medos, menores eles vão ficando, não sei se também faz sentido, mas para mim... Sim, ele... eu acho que é
0: uma estratégia de prevenção de risco mesmo. E aí, gente, a gente está falando de prevenção, que não significa que você vai eliminar todos os riscos, mas que você pode diminuí-los. E nesse sentido, às vezes, eu acho que é mais fácil. Ou pelo menos na minha experiência, foi mais... Não sei se fácil é a palavra, mas ser a terceira pessoa, quando você é a pessoa que tá ali, sabe? Sem muitas conexões emocionais, eu achei... Que era um lugar bem confortável para começar. Embora Sim. eu não tenha começado assim, mas. Não, mas <risos> eu Acho que eu poderia que, ser.
1: Que é um bom jeito, assim, né? Você experimentar ali por você, é. ver, ver o que tá rolando. Porque acaba que quando a gente. A gente, é um casal e existe essa coisa da responsabilidade afetiva, né? Desse cuidado, como que o outro vai estar se sentindo. E ali você já tá gerenciando as suas emoções e aí, de repente tem que ali parar para olhar a emoção do outro. Então, quando você tá sozinha, sozinha, entre aspas, né? Porque a gente não vai estar sozinha nessa situação, mas <risos> quando você foi ali com você mesma, é às vezes um ótimo jeito de começar mesmo. Assim, eu realmente acredito. Eu, eu não me lembro qual foi meu primeiro homenagem, é isso que eu tô tentando Desde de é que você
0: eu? trouxe o assunto? Eu tô tentando lembrar, gente, onde é que foi? Ai, <risos> eu lembro, o meu foi inesquecível. O meu primeiro. Eu tava ficando com essa ex, tinha acabado de começar a ficar com ela. E a gente descobriu que a gente já tinha ficado com uma pessoa em comum. Um cara que eu já tinha sido mega apaixonada. E um cara que eu tenho muito carinho até hoje. Se você estiver escutando, você sabe quem você é, beijo. <risos> e aí... A gente tava ali e aí... Ah, vamos mandar uma mensagem, ver o que, que ele tá fazendo. E a gente mandou mensagem, a gente mandou uma foto nossa, uma assim, semi-nude das duas. E ele ligou de volta, tipo, sem saber o que estava acontecendo. Vocês se conhecem? O que que, que tá acontecendo? Assim abestalhado, abestalhado, ele ficou com a cara no chão, veio correndo, chegou na velocidade da luz, a gente estava na casa dela, eu abri, eu abri já só de calcinha e ele assim, passado, em choque, mas foi tão natural, foi tão fofo, não no sentido de que foi meloso, foi muito safado, mas foi com carinho. Foi com muito carinho Porque os três a gente já se conhecia Cada um já tinha ficado entre si separadamente E ninguém nunca tinha feito Então a gente foi aprendendo ali Na hora Foi muito lindo Foi muito lindo Ai, Foi muito é lindo. gostoso Foi muito carinhoso A gente dormiu assim Ele é um cara bem grande assim, lutador de jiu-jitsu Olha eu dando dicas <risos> então eu dormi de um lado assim no peito dele e ela do outro lado a gente dormiu os três juntinhos e aí quando ele foi embora de manhã a gente estava assim deslumbrada e ele mandou mensagem para as duas a mesma mensagem para as duas eu achei fofo ele teve esse carinho ah, também sim, depois sim, sabe sim.
1: Esse, esse cuidado mesmo assim e eu acho que uma parte muito importante do homenagem é o que acontece também depois do homenagem porque hum. né esse aftercare mesmo assim, esse essa, às vezes até uma conversa que pode vir horas depois, você pode acabar e só dormir mesmo, mas um, uma checada assim, ó foi massa, tá bem? Tá se sentindo bem? Como é que foi? Boita. E eu acho que isso é muito, muito poderoso, assim, quando essas coisas vão fluindo, e elas podem ser bem efêmeras, mas fluírem nessa frequência, assim, que eu não consigo nem ver como putaria, porque é uma putaria, mas não é, porque chega a ser quase como uma dança gostosa, que o ritmo, todo mundo sabe dançar direitinho... <risos>
0: Eu vejo muito como uma dança, porque é realmente uma coreografia, porque você vai ver que as possibilidades são muitas, mais uma vez eu falando que as possibilidades são muitas, esse é o meu bordão do podcast de hoje, mas é porque é porque as possibilidades se multiplicam, tem sempre alguma coisa para você botar na boca, para você beijar, para você tocar, para você massagear, para você olhar, se você quiser se afastar. Claro, e uma pergunta que sempre fazem, e acho que a gente já contou algumas histórias, então já deu para a gente pincelar um pouquinho, mas como procurar essas pessoas? E eu acho que a internet é um lugar, claro, tecnologias estão aí para isso, mas o que eu senti também na minha experiência é que depois desse primeiro que eu fiz, abriram-se as portas para mim.
1: Eu, eu porque eu fui
0: começando a sacar, sabe? Eu fui começando a perceber quem é que ia estar aberto também. E os mínimos sinais que davam a entender que alguma coisa poderia rolar
1: eu acho que... Eu acredito muito nessa coisa. Pode parecer uma coisa meio tileleira, <fé> Mas tem momentos, fases que casam das pessoas que estão na, na sua sintonia e irem aparecendo realmente, assim. E comigo... Eu adorei a dica do aplicativo. Eu acho que a internet realmente tá aí para isso. E, às vezes, não precisa nem ser um, um aplicativo. Pode ser o próprio Instagram, né? para quem é ligeiro, menina. Até LinkedIn pode ser usado, mas... Tem né, a internet, mas comigo, assim, sempre funciona muito bem de ser alguém que conhece alguém, que tá saindo com alguém, uhum. e tal hora, quando vê, tá todo mundo se comendo. Então... <risos> Meu Deus, como
0: eu vim parar aqui?
1: <risos> então, eu puxando, assim, a maioria das minhas das minhas experiências, ou foi porque apareceu alguém que queria ficar comigo e outra pessoa que eu estava ficando, ou eu que queria ficar com uma pessoa e outra pessoa, ou mas sempre por algum motivo, as três pessoas se encontravam ali. Não necessariamente desconhecidos completos, mas aí vinha alguém que eu nunca vi na vida, mas que é amigo de vários amigos, aí de repente vira amigo também. Eu sou muito pró-transar com amigos, né? Então, uhum. foi em maior quantidade também, é ainda melhor. <risos> então, eu amo tanto os meus amigos... Olha que, dizer, Eu gosto muito de transar com meus amigos e, e manter a amizade, assim normal, e eu realmente não acho que sexo estraga a amizade, né? Tem amizades e amizades, tem situações e situações, mas quando não tem uma paixão envolvida, um amor romântico ali no meio, pra mim eu vejo sempre como pessoas que eu amo muito e que são muito atraentes e que por que não transar com essas pessoas e com os amigos dos meus amigos, e com as amigas das minhas amigas, e com todo mundo junto. Então, eu sempre sei lá, eu tenho um vínculo de amizade muito bom. <risos>
0: Ai, sabe que pra mim, não. Eu não tenho isso de transar com uma amiga, com um amigo. Pra mim, não, não, não rola, realmente. Porque eu não sinto, não sinto atração pelas minhas amigas e pelos meus amigos. Então, pra mim, era sempre alguém ou que eu já tinha ficado, ou nesse caso do aplicativo, os casais que eu ia conhecendo. Aí o aplicativo, eu acho que tem a internet, né? Tem uma facilidade que é de você já saber algumas coisas antes. E aí, isso facilita você saber se você quer encontrar essas pessoas ou não. Por exemplo, teve um casal que eu comecei a conversar, que eles tinham uma regra que não podia rolar beijo comigo. Eita, eles queriam queria... me comer, mas não queriam me beijar. Oh, não! não é? Aí, pronto, assim, nem fui encontrar com eles. Porque eu achei, pra mim, aquela regra foi ridícula. Eu me senti super e... objetificada sabe, me sentir super, o quê? Um pedaço de carne que vocês vão comer e não ganham um beijinho não, Pela não vai rolar pessoa, isso não é buraco não pelo amor de Deus né?
1: não, eu acho que tem coisas assim que mas pelo menos a internet ela vai ajudando nesse sentido né a gente já né? pode ter essa... já tem um spoiler antes então isso ajuda isso. muito As pessoas gostam de botar muitas regras e para mim uma coisa que eu vou dizer que assim, ah a única regra geral que eu colocaria para todos é usar preservativo, né? Sim. Então isso para mim sempre foi muito usar certinho, trocar de preservativo quando sai de uma pessoa e vai para outra. Essas coisinhas, assim, eu sempre fui muito chata. Muito chata. Mas o resto, eu acho que as regras a gente vai, vai dando na hora, assim, e vai... A não ser que seja uma coisa meio sem noção de tipo, pai ah, não
0: pode beijar a pessoa. Eu fico, gente, mas a gente tá aqui para quê? Né? Concordo 100% sobre a importância do preservativo. Inclusive, tem uma logística que é meio chatinha, meio complicada, porém necessária, né, para todo mundo ficar mais tranquilo. Então, isso é importante de falar. E a outra coisa que eu ia falar ainda sobre como iniciar, como fazer a coisa acontecer é tem uma certa malícia também, que eu acho que você vai adquirindo com a prática, <risos> que por exemplo, a internet tem essa facilidade, você tá ali protegida pela sua tela, mas se você, isso era uma coisa que eu ia fazendo, eu chamava para tomar um vinho, gente, tomar um vinho é o meu move, Tá, é a minha cantada. Eu chamava pra tomar um vinho, aí tá lá, sabe, com uma meia-luz, um vinho, uma pessoa começa a fazer uma massagem na outra, uma pessoa beija outra pessoa, aí beija outra pessoa, já dá a entender. Já tá.
1: <risos> Mas já, já deu para sacar ali Tem alguns moves que eles são muito, muito delicados, né? Umas coisas que vão... E aí, com certeza, as coisas vão crescendo e vão escalando aí junto Eu lembro de uma vez que, enfim, eu tava com esse meu trizal em casa E era despedida da mulher que, enfim, porque ela tava indo se mudar pra Argentina e tal e aí a gente foi fazer uma despedida nós três, só que eu tava com visita em casa. Eu tava com um amigo meu de Fortaleza em casa. E, enfim, não tinha como expulsar ele de casa, porque tava dormindo na minha casa, não tinha pra onde ir, enfim. A gente tava lá na despedida dela e tudo mais. E aí a gente conversou antes, olha... Tem uma visita, né? Então não vamos assustar, não vamos nada, vamos ficar de boas, não sei o quê. Aí eu, tá bom, tá bom, todo mundo vai ficar de boas, vamos ficar de boas. Mas aí, tá hora eu fui percebendo que meu amigo tava super interessado pelo meu namorado. Eles estavam conversando na rede, aquela coisa assim. Aí eu, eu tava só analisando, né? Tipo, ok. E aí, quando eu vi, eles estavam super próximos numa coisa assim. E eu sabia que os dois eram bis, então eu fiquei, hum, talvez, ó, eu não vou fazer nada, mas se começarem eu também não vou, não vou cortar o barato. E quando eu vi, virou uma coisa tão bonita, mas tão bonita de acordar nós quatro lá em casa, a gente sair para comer depois, a gente tá vivendo aquele, e, e foi muito lindo, e foi né? A gente tá falando aqui de sexo a três, eu já extrapolei um pouco o número, mas de ter esse momento também com dois caras e de poder viver isso e, e um amigo muito querido e o outro meu namorado que eu era muito apaixonada. E as coisas foram escalando, mas não era pra ser nada. Ninguém tinha combinado nenhuma nenhuma suruba, nenhuma putaria. E quando viu, isso um vinhozinho, dança ali um, dois paladões pra cá, bota um caetanozinho pra tocar e quando vê, menina... Hum. Até hoje fala dessa história lembra com muito carinho muito amor porque foi
0: foi lindo e, e natural. O acaso também tem seus presentes, né? Mais uma vez a nossa tentativa de controlar tudo, de querer controlar tudo, e aí quando a gente vê a gente planeja, planeja, planeja mas o que acontece é quando você menos espera, então acho que esse certo desapego também, né? Um desejo ele não é, pra mim ele não é uma meta é uma meta que você tem que realizar uma coisa para você colocar na sua to-do list. Porque aí vai ficar chato, vai virar uma obrigação, vai capitalizar o desejo. E quando a gente deixa assim, o desejo como uma possibilidade poética, para mim os desejos são isso, são possibilidades poéticas de você viver um... Sabe, maravilhosidades e putarias e poesias carnais, seja lá o que, o que for. E você falou de dois homens, e eu só fiz homenagem com dois homens uma vez, e hum. eu nem conto que valeu, porque não foi legal, mas não ah. foi legal acho que é por causa da situação, a gente estava muito bêbado, sabe? Tinha bebido muito, tinha sido no México, então a gente tinha tomado drink com tequila na praia o dia todo, sabe? E umas na colada, quando viu... É! E aí, quando foi pro rolê acontecer, foi meio esquisito. Tem
1: um limite ali do álcool.
0: <risos> Sim, porque o álcool é depressor, né, do sistema, Sim. do nosso sistema. Então, o álcool hum, pode dar uma ajudada a ficar mais soltinha, mas demais não ajuda a gozar, só dificulta. Nesse caso que eu tô contando, um dos caras nem conseguiu ter ereção, então ele ficou meio hum. frustrado. E aí, ok, ok. Passou, a gente se conheceu porque a gente estava no mesmo hotel. Eram dois canadenses. E aí eu lembro que o melhor que aconteceu foi que no dia seguinte eu encontrei eles no hotel e um deles, o mais legal, o que conseguiu aproveitar mais, inclusive, <risos> virou para mim e falou assim: "Nossa, Lua, eu te respeito muito. Eu respeito muito. Eu acho muito foda mulheres como você, mulheres que têm coragem de fazer o que querem. Eu só queria te falar isso." E eu fiquei chocada, porque eu não tava esperando aquilo. Mas eu fiquei assim, uau! <risos> tipo, o melhor da experiência foi isso que você me falou. <risos>
1: Mas amiga, isso é muito verdade, assim. Realmente é... É uma coisa digna de respeito também, sabe? Por que que não é? A gente tá ali metendo as caras pra assumir nossos desejos, pra viver as nossas vontades, né? Com responsabilidade, com afeto, com leveza. Então, é de se ter respeito mesmo. Né? Tá concordo. Diferente. E concordo. eles estavam se curtindo ou foi uma coisa que nem isso...
0: Rolou. Não, não. Eles eram tipo brothers, amigos, ah, sabe? Sim. Então, não, bem muito héteros. Muito não, não, se, não se tocaram. Tava ali só um pertinho do outro, mas <risos> nada aconteceu entre eles. E eu tinha ficado... Esse, essa foi uma experiência que no outro dia eu acordei com uma ressaquinha moral. Hum. Porque não tinha sido muito bom. Eu não gozei e eu sempre gozo nas minhas relações. Então, eu acordei no outro dia meio tipo... Ai, que merda. Não foi bom. Pra que, que eu fiz isso? Eu tava tipo eu tava bêbada, não devia ter feito. E aí, quando ele veio e falou isso... Deu uma aliviada nessa, nessa culpinha que eu tinha começado a sentir. Que não precisava sentir também. Porque eu tinha feito o que eu queria fazer na hora. E ninguém se machucou, tava todo mundo bem... Sabe?
1: Às vezes as, as coisas elas vão ser só Meio Não vai ser merda, mas vai ser tipo
0: Por isso que eu falo que eu nem conto às vezes Que valeu, eu fico assim, eu tenho, eu tenho que fazer Outro, gente
1: Eu tive Pouquíssimas, né Foi essa e mais algumas poucas é... Mas foi uma delícia Assim E, e eu, eu acho que o que eu mais gostei até Foi de ver essa entrega de dois homens se libertando Dessa estereótipo de, de gênero, de machão, disso e aquilo, e só focando no prazer. Né? Ai, sem, que sem querer, tipo, ai, vou ter nóis, sou viado. Não, é, era tipo, estamos aqui os três vivendo.
0: Lindo.
1: E, e da mesma forma com duas mulheres. Gente, se vocês puderem, vocês por favor vivam isso.
0: Ai, olha, duas mulheres, eu ainda não tive essa experiência, mas tô pronta, universo. Pode
1: amar. Gente, nossa, eu não sei nem o que dizer, assim, porque eu realmente amo muito mulher, né? Eu acho que tem uma coisa que sempre me atraiu muito nas relações com mulheres, que eu ainda não sei explicar e talvez nem queira, nem, nem vai explicar nunca, mas de uma forma mesmo de se relacionar muito outra. E quando isso é em dobro, né, no caso... em. em no triplo, meu Jesus amado, que coisa maravilhosa <risos> e eu é muito bom viver, né?
0: <risos> tô aí, tô aí na vida né, a incerteza quem sabe um dia quem sabe um dia Então, amiga, disso tudo que a gente conversou, eu acho que talvez uma das coisas mais importantes para a gente ressaltar é a importância da comunicação, né Sim. o quanto é importante a gente se comunicar tanto com a gente mesma e aí vem o autoconhecimento para a gente saber o que a gente quer e o que a gente não quer quanto para as outras pessoas que estão ali envolvidas com a gente, né? Eu acho que isso é uma coisa realmente para sublinhar muitas vezes, porque o não falar ou ficar engasgada tem suas consequências, eu né? Nossa,
1: muito. E as pessoas têm uma tendência a achar que quanto mais gente, mais complicado. Mas eu acredito que é quanto menos comunicação, mais complicado.
0: Perfeito
1: quantidade de gente a gente vai resolvendo desde que a gente esteja <risos> tudo de acordo bonitinho, nossa isso aí se arranja, menina um monte de gente
0: e amiga, você quer colocar mais alguma coisa? a gente está quase se encaminhando para o fim da nossa conversa, sinto que poderemos ficar aqui horas, dividindo hum. mais histórias, mas quem sabe deixa para o um próximo, e você quer colocar mais alguma coisa que você acha importante sobre esse tema?
1: eu quero acho que só sublinhar você mulher ouvinte desse podcast que tá com muita vontade de viver essa experiência, mas tem medo do parceiro julgar errado, tem medo de outras pessoas tem medo de você mesma ser julgar errado, fique em paz com a sua consciência, aprendemos hoje que isso é um ato de respeito e de coragem e vai conversando com você até o ponto de você se sentir pronta para conversar com as outras pessoas com isso, assim porque sempre vai ter gente que vai ver com a tranquilidade que as coisas são de verdade, sabe? Não vão botar esse empecilho todo, esse problemão todo. É viver o prazer para ser bom, não é para ser uma
0: grande questão. Sim. Então vai, Sim. vai... Sobre isso que você falou, eu vou repetir uma coisa que eu já falei no podcast com a Dandara, que é quando você vai expor o seu desejo para o parceiro ou a parceira. A outra pessoa tem todo o direito de não querer, de não topar, e de não se aceitar com isso. Enfim, a outra pessoa tem todas as suas questões. Agora, se diante da exposição do seu desejo, a outra pessoa vem e te xinga, e te faz se sentir péssima, ou vagabunda, ou vadia, porque você está desejando, se a outra pessoa tenta te diminuir ou te atacar, ou te desrespeitar. Isso não é ok. E a culpa não é sua por ter falado. Por ter colocado o seu desejo na roda. Então isso é muito importante. A outra pessoa tem todo o direito de topar ou não topar.
1: É uma bandeira vermelha de alerta, assim, neon piscante, né? E isso me fez lembrar de outra coisa, que é uma situação meio até contrária, que é daquele cara que fica insistindo muito pra namorada fazer homenagem, oh. porque aquele é o desejo dele, que ele viu na pornografia.
0: E, e quer... saco!
1: E assim, também, tipo, gata, você não é obrigada... Né, a aceitar a topar uma situação onde você não se sente confortável. Se ele tem esse desejo, às vezes é o lugar também de conversar qual é a referência que ele tem desse desejo. Se é só da pornografia ou se ele tem alguma noção real do que, que acontece no sexo a três. Então, acho que às vezes é isso. Assim. Às vezes você pode até querer, mas não tá tão confortável porque sabe que veio da pornografia e ele quer só um show. Ai, então, isso... desconstruir junto também é essa ideia do show pode ser muito bom para aí sim vocês passarem a ter, enfim, sabe sei lá quanto tempo depois, uma experiência que seja bom para todos. Mas muito cuidado aí com essa pegadinha desse cara que
0: fica insistindo. Nossa, muito importante. Inclusive, eu tive um namorado antes de eu fazer pela primeira vez, eu tive um namorado que ele era desses, que ele vivia insistindo, e com ele Clary, eu não tinha a mínima vontade, eu não me sentia segura, eu não me sentia à vontade, não, com ele não ia rolar de jeito nenhum, e não rolou, e depois acho que uns dois anos depois foi quando foi rolar a primeira vez e aí foi nos meus termos foi com essas duas pessoas com quem eu me senti segura e confortável, então isso é muito importante também, você tem que estar se sentindo minimamente segura e confortável. Isso não significa que você não possa estar nervosa, como sabe, o estômago é... se revirando. Isso faz parte.
1: Sim, sim, mas é muito isso de ouvir a nossa intuição também, né? Muito. Se a gente já fica, Ai, eu até faria, mas não com essa pessoa, então não faça com
0: Desculpa. Essa pessoa. É isso.
1: É, vai, ter, vai ter mais gente nesse mundo para fazer coisa boa.
0: Concordo, a vida é abundante de encontros, tenho essa crença. E amiga, muito obrigada, eu amei demais. E antes da gente encerrar, eu sempre deixo aquela diquinha, aquela sugestão lasciva de filme, sério, livro. Você tem alguma coisa que você tá lendo, assistindo?
1: Então, a minha sugestão não é, não tem homenagem no meio. Poderia ter, seria tudo. Mas não tem, que é um filme que eu gosto muito. É um filme muito bonito, chamado Call Me Boy Your Name. Ai, é, é pelo seu nome. E aí, como a gente falou de dois homens, essa coisa da, do se deixar, né? Acho que essa é uma dica que eu dou. Assistam, é bem bonito.
0: Ai, é lindo, é lindo. Esse filme é muito bonito. Eu pensei num filme também que tem uma cena de homenagem, que é Os Sonhadores. Sabe Ai, esse filme? Eu
1: amo demais esse filme.
0: Amo. Esse filme é muito lindo. Faz muito tempo que eu assisti, mas eu lembro que eu já assisti ele umas duas ou três vezes e que eu amava. Me deu Sim. até vontade de reassistir, porque sabe, lá, sabe quando você lembra de um Nossa. filme, um livro que você amava no passado e você quer assistir com os olhos de hoje? Então eu acho que eu vou assistir reassistir. De novo. <risos> Mas fica aí essa sugestão. E tem uma outra sugestão também, que é o um livro que eu já recomendei mil vezes, mas vou recomendar de novo, que se chama Cidade das Garotas, da Elizabeth Gilbert. Que também tem uma cena de homenagem complicadinha, mas o livro é lindo foda eu amo essa mulher essa autora então fica aí mais uma vez a sugestão e amiga Sim. muito obrigada clare por estar aqui Ai. mais uma vez já te esperamos para a próxima <risos>
1: <risos> eu tô pronta na sempre aberta, me chame que eu venho amiga, muito, muito, muito grata, assim, é sempre uma delícia eu sempre saio com um sorriso de orelha a orelha é, as pessoas não estão vendo, mas eu realmente não parei de sorrir o episódio inteiro, assim muito muito feliz por estar mais uma vez conversando sobre delícias com você muito obrigada, mesmo
0: Ai, amiga, um beijo e até a próxima Deusa, espero que você tenha gostado desse episódio O podcast Laciva Lua é uma criação de Lua Menezes, edição de Domenica Mendes, trechos de música de Luísa e os Alquimistas, produção de Giovana Dias, Sandrine Miller e Laura Fernandes. As artes gráficas são de ideia Guandalini.